0: Bereit für ein neues Update? Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe «Angriffslustig» heute wieder mit Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler. Das heutige Thema ist Biometrie. Bevor wir auf das eingehen,
2: Sandro, du hast mich ja aufmerksam gemacht, was bedeutet überhaupt Biometrie? Ja genau, es ist ja so ein Trendbegriff, sage ich jetzt mal. Man spricht immer davon, aber warum geht es ganz genau? Ähm, naja, ganz genau ist sogar, wenn ihr das nachlest, euch mal ein bisschen googelt, nach Biometrie findet ihr noch andere Definitionen. Aber heutzutage, ähm, auch über das, was wir heute sprechen, da geht es eigentlich darum, Menschen oder Personen wirklich zu erkennen und zu identifizieren. Und zwar anhand von biologischen Merkmalen, die ich besitze, entweder... Oder, was eben auch als biometrisches Merkmal bezeichnet wird, in dem Zusammenhang verhaltensbasiert. Also irgendein Verhalten, das ähm, sehr gut ähm, zuordnenbar ist zu einem Mensch, sprich das äh, nahezu einmalig ist.
1: Wenn ihr euch an einem System anmeldet, geht es eigentlich immer um vier Themengebiete, das IAAA. Das I steht für Identifikation. Wer ist es? Das ist ein, oft ein Benutzername, vielleicht auch mal eine Zahl. Wenn ihr euch äh, anmeldet, müsst ihr ja zuerst eine E-Mail-Adresse oder einen Benutzernamen eingeben. Der zweite Schritt ist dann die Authentisierung. Es kann ja jeder sagen, es sei Andreas Wiesler. Ich muss dann auch etwas zeigen, dass ich wirklich ich bin. Das zweite A steht dann für Autorisierung. Jetzt weiß ich ja, der Wiesler ist der Wiesler, aber er hat noch keine Rechte. Und die bekomme ich jetzt. Und das Letzte, das Accounting, das ist die Buchführung.
2: Was hat der Wiesler den ganzen Tag gemacht? Oder wenn wir das mal ähm, ummünzen, äh, stellt euch vor, er geht zum Flughafen mittlerweile geht ja da wieder viel, viel mehr als noch vor einem Jahr. Ihr geht an den Flughafen und äh, kommt an den Schalter, stellt euch vor, ja hallo, ich bin ähm, in deinem Fall Andreas Wiesler. Dann ist das mal das erste I, die Identifikation. Jetzt geht es aber eben darum, das zu beweisen. Dann müsst ihr einen Ausweis, euren Reisepass zeigen. Ähm, damit ihr aber durchkommt durch das Tor, braucht ihr jetzt eben auch den äh, weiteren Beweis, sage ich jetzt mal, dass ihr auch ein Flugticket habt. Also zeigst du, Andreas, noch das Flugticket oder das ist eben das dann Hinterlegt hinter deinem Namen. Das wäre dann die Autorisierung. Ja, jetzt darfst Und du heute dort durch. das Covid-Zertifikat. Äh, genau, heute natürlich das äh, Covid-Zertifikat, leider. Und am Schluss noch die Buchführung, dass das eben auch ähm, dann überall so dokumentiert wird. Gerade
1: für diesen zweiten Schritt, die Authentisierung, da gibt es drei unterschiedliche Arten.
2: Etwas, was ich weiß, das sind klassisch Passwörter. Genau, oder eben auch nicht weiß, weil ich sie vergessen habe oder weil ich sie auf dem Post-it oder eben im besten Fall natürlich auch in einem Passworttresor aufgeschrieben habe. Da haben wir auch natürlich eine tolle Folge dazu, werden wir euch in den Shownotes noch verlinken. Ähm, ja, jetzt habe ich aber unterbrochen, ähm, was ich weiß, Passwörter oder eben was ich habe. Das wäre zum Beispiel eine SmartCard. Genau, etwas, was oder, was ich hinhalten kann oder ich kann mich erinnern, bei, ähm, bei meiner ersten Bank, wo ich war, kriegte ich so einen Kasten, wo Zahlen durchgelaufen sind. Äh, irgendwie das sind dann so
1: Challenge-Response-Verfahren, genau. Genau.
2: Ja. ja, und das Dritte, über das reden wir heute, was ich bin. Die Etwa. Biometrie, genau. Und was gibt es da für Arten? Da gibt es ja ganz viele Arten von Biometrie. Die einen habt ihr vielleicht schon gehört, die anderen habt ihr schon verwendet und die dritten werdet ihr jetzt vielleicht staunen. Andreas, erzähl mal. Ja, Finger, Handabdruck, Handtopologie, also die,
1: die Form der Hand, Venenmuster. Ich denke gerade den Finger, das habt ihr kennengelernt mit dem iPhone. Das war ganz cool. Ich muss nur noch den Finger hinhalten und das Ding hat
2: entsperrt. Oder auch nicht. <lacht> Und jetzt wünscht man es sich zurück mit den Masken. <lacht> dann gibt es auch etwas exotische Dinge, die man eher aus dem Film kennt, so Netzhauterkennung, Iriserkennung, also in, im, am Auge, weil das Auge auch ziemlich einmalige Merkmale hat bei jedem Menschen. Ähm, oder dann, das kennt man eher wieder, ist der Gesichtsgeometrie-Scan. Äh, woher kennen wir das, Andreas? Vor allem auch am Zoll, wenn man schaut, dass äh, die Flüchtlinge
1: kommen, die wissen, dass Fingerabdrücke genommen werden und die schleifen die ab oder haben so viel mit Seife gewaschen, die haben gar keine Fingerabdrücke mehr und da wird vor allem auch das
2: Gesicht dann eingescannt von denen. Okay, das meinte ich jetzt nicht mal, <lacht> das gibt's auch. Okay, habe ich wieder was gelernt? Nee, ich meinte die Face-Seite eigentlich. Dann ja, natürlich auch. <lacht> aber ihr seht, wir bereiten das zwar vor, aber nicht Wort für Wort und da kann auch mal sowas passieren. Okay, das zum gesichtsgeometrie dann Stimmenprofil ähm, habe ich in der Praxis noch nie gesehen, du schon?
1: Ja, man, mir kommt da so spontan ein Film, Sneakers, die lautlosen in den Sinn, da musste man einen Satz sagen und dann erst öffnet die Türe. Es
2: gibt so Systeme, aber sie sind wenig verbreitet. Da geht es aber nicht um den Satz, um den Inhalt, nehme ich an, sondern eben, die es geht darum, wie die Stimme klingt und so weiter. Ja. Ein Bewegungsprofil? Das wird äh, gerade in der Verbrechensbewegung,
1: Bekämpfung immer stärker äh, verwendet, weil du kannst dein Gesicht äh, ändern, du kannst einen, einen Bart haben, du kannst lange Haare haben, du kannst dich anders kleiden, aber deinen Gang, wie du läufst, kannst du nur sehr, sehr schwer verändern. Und da
2: gibt es ganz viele Systeme heute, die dich am Gang wiedererkennen. Dann ähm, da muss ich jetzt fragen, was gemeint ist, Andreas, Unterschriften scannen.
1: Ja, die Unterschrift ist auch äh, ganz einmalig. Man kennt das äh, von Verträgen, die ich unterschreibe. Aber auch beim Scannen kann ich äh, erkennen, wo hat er mehr gedrückt,
2: wo ging es äh, schwungvoll durch. Und dann werden genau diese Punkte untersucht. Okay, da geht es eben nicht um das Bild am Schluss, sondern da geht's darum, wie das Bild entsteht. Jetzt habe ich es verstanden. Korrekt. Und die Anschlagdynamik, das ist gemeint mit der Tastatur, nehme ich an. Richtig. Wir haben das mal an einer Messe gesehen in, in Deutschland.
1: Ich habe auch immer gedacht, ja, das ist doch Blödsinn, anhand vom Tastaturanschlag jemanden zu erkennen. Aber das System hat sehr zuverlässig mich wiedererkannt und ich konnte mich
2: allein, durch dem ich etwas auf der Tastatur geschrieben habe, wiedererkennen. Dass das aber alleine noch kein Merkmal für ein gutes Biometriesystem ist, da kommen wir noch darauf zurück. Die biometrischen Erkennungssysteme, die haben so ein paar Eigenschaften, unter anderem sind die meist aufwendig und teuer schon in der Implementation, äh, unter Umständen auch im Wartungsaufwand. Und ich finde das noch ein wichtiger Punkt, die Akzeptanz ist nicht immer gleich hoch. Es geht auch um die Privatsphäre und, und um andere Dinge, auf die wir auch noch eingehen werden. Ja, im Hauptbereich.
1: Home-Umfeld haben wenige Mühe, dem Fingerprint jetzt dem iPhone anzuvertrauen oder die Face-ID, aber im Büro für den Zutritt den Fingerprint abzugeben oder schon nur, dass er auf dem Pass gespeichert ist und alle könnten den theoretisch auslesen, da ist immer eine Zurückhaltung spürbar.
2: Es gibt aber auch Vorteile. Ja, der große Vorteil ist, ich habe es immer dabei. Ich kann es nicht zu Hause liegen lassen, ich kann es nicht vergessen. Wo man sagt ja manchmal schon den einen, hast du heute deinen Kopf wieder zu Hause vergessen? Aber zum Glück ist das nur eine Floskel. <lacht> man kann das ja nicht vergessen, genau. Und,
1: und wenn der Fingerprint gefragt wird und nicht die Iris oder Retina, dann spielt es ja keine Rolle.
2: Und ich finde schon auch, sehr häufig ist die Benutzerfreundlichkeit halt hoch. Du musst dir nichts merken oder so, sondern du hast es einfach dabei. Ähm, klar, manchmal ist es teuer. Ähm, die Genauigkeit ist auch ein, ein Thema, ähm, das sehr von der Implementierung dann abhängt, aber zumindest sehr benutzerfreundlich. Es gibt aber auch Nachteile.
1: Ja, du hast gerade erwähnt, diese Zuverlässigkeit, falsch akzeptiert oder falsch
2: zurückgewiesen. Niemand hat Freude, wenn ich fünfmal den Finger hinhalten muss, bis mich das System erkennt. Und auf der anderen Seite darf es eben nicht so sein, dass es mich jedes Mal erkennt, aber wenn du dann mein iPhone in die Hand nimmst, erkennt es dich fälschlicherweise auch. Das wäre natürlich ganz uncool. Genau. Dann, wir haben schon erwähnt, häufig relativ teuer. Und das mit den Standards ist so eine Sache. Es gibt viele Implementierungen richtig Microsoft hat ja da jetzt äh, vorwärts gemacht
1: und bei Windows 10 so ein Biometrie-Framework zur Verfügung gestellt und gesagt, alle, die biometrisch etwas anbieten wollen, müssen das unterstützen. Und das ist so der erste Versuch, das äh, zu bündeln, dass nicht jeder einfach macht, was er will. Ich muss nicht irgendwelche proprietären Treiber noch überall installieren, damit der Fingerprint läuft.
2: Ja, dann die Privatsphäre, das hat schon ein Thema eben, wir haben es schon angesprochen, viele wollen dann nicht oder man fühlt sich komplett überwacht. Ähm, und aus meiner Sicht schon auch ein Punkt, ja, wenn ich jetzt in der Firma den Fingerabdruck abgebe, damit ich ähm, Zutritt habe zu äh, irgendwelchen Räumlichkeiten oder was auch immer, ähm, ja, was ist, wenn der geleakt wird? Ja, ich kann den Finger nicht einfach wechseln komm, wir wechseln mal, du meinst ich dein. Nee, geht eben nicht. Und auch einfach einen neuen Passwort kann ich ändern, kann ich einfach ein neues wählen, aber wenn mein Fingerabdruck geleakt ist, dann ist der geleakt. Klar, dürfte nicht so sein, ähm, äh, auch wenn die Implementierung richtig gemacht wurde, werden eigentlich nicht die Bilder vom Fingerabdruck selbst gespeichert, sondern ähm, äh, äh, sogar, ja, es sind eigentlich auch nicht Hash, es sind so spezielle Verfahren für Biometrie, die da verwendet werden, aber ich kann das zumindest ähnlich wie beim Hash nicht, wir zurückrechnen. Nur häufig ist es eben auch nicht so... Und dann habe ich ein Problem. Es gab einen Anbieter, der hat
1: tatsächlich Bilder abgespeichert und nicht nur die Punkte und der wurde gehackt. Und das ist dann ganz uncool, wenn plötzlich 100.000 Fingerabdrücke im Internet verfügbar sind. Ich nenne das Gau.
0: Eigentlich ist alles 0 und 1.
1: Ich möchte noch auf zwei Werte eingehen. Wir haben das vorhin schon kurz angetönt. Es gibt die False Rejection Rate, also falsch zurückgewiesen. Also das heißt, ich habe eigentlich Berechtigung, mich an einem System anzumelden. Ich lege den Finger hin und das System sagt, nein, du kommst da nicht rein. Der zweite ist falsch akzeptiert, false Acceptance Rate, FAR. Das heißt, eigentlich dürfte ich mich da nicht anmelden, aber das System erkennt mich trotzdem als ja, ja, du darfst da rein. Und dummerweise sind diese beiden Werte gegensätzlich. Wenn ich das Gerät genauer, sensitiver mache, kann es sein, dass ich mehr Leute zurückweise. Mache ich die Erkennungsrate ein bisschen schlechter, dann steigt plötzlich die falsch akzeptierte Rate. Und diesen Schnittpunkt nennt man Crossover Error Rate. Und die Hersteller spielen jetzt natürlich mit dem. In einem Home-Produkt wird es eher mal sein, dass ein FAR passiert, weil ich will ja die Leute nicht verärgern. In einem Hochsicherheitsgebiet, eine Hochsicherheitstüre wird es
2: natürlich so sein, dass ich vielleicht falsch zurückgewiesen werde. Und genau deshalb habe ich ja bei dem Beispiel mit der Tastatur auch gesagt, ja nur weil es dich immer erkannt hat, heißt das noch nicht viel, weil unter Umständen über die Fall, äh, False Acceptance Rate, also eben, dass er auch jeden anderen zulässt, eben einfach sehr, sehr hoch eingestellt wurde. So für den Demo-Effekt zumindest. Ja, wie steht es um die Sicherheit von Biometrie, Andreas? Einen Punkt haben wir vorhin
1: schon angesprochen, ja mit dem Finger. Klassisch, ein bisschen die Mafia-Filme, ich möchte irgendwo reinkommen, Fingerprint, ja
2: dann schneide ich dem halt den Finger ab. Ja, ist einfacher, ich nehme ihn vom Glas, <lacht> aber es geht natürlich auch direkt mit abschneiden. Aber auch wenn ich halt irgendwelche, ähm, insbesondere glatten Oberflächen berührt habe, kann man den Fingerabdruck unter Umständen davon wegnehmen. Ist auch immer, ich sag mal schon, naja, ist schon ein gewisser Aufwand dahinter. Man sagt häufig ja, das ist ganz einfach, ähm, die heutigen Systeme, so wie ich die kenne, sind schon nicht ganz einfach. Ja, es geht, aber ich muss mich auch äh, stark bemühen, dass das funktioniert. Meistens ist es einfacher, jemandem mein Passwort abzuluxen, tatsächlich. Ja, ein großes Thema war ja auch die Gesichtserkennung
1: vom iPhone. Da gab es ja dann äh, sehr, sehr schnell Leute, die aufwendig Masken gebaut haben, um diese Systeme zu überlisten. Ja, auch da ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben es vorhin von diesen Werten gehabt. Ähm, beim iPhone sind es etwa 30.000 Punkte im Gesicht, die abgescannt werden. Aber auch da ist wieder 0 und 1. Wenn, wenn das passt, dann lasse ich das,
2: lasse ich die Person rein. Mhm. Mhm. Und kommen wir gerne noch zu den Gefahren. Ähm, das eine haben wir schon erwähnt, wenn sowas weg ist, Fingerprint oder Gesicht oder was auch immer, wenn es geleakt ist, ich kann es nicht ändern. Ganz am Anfang haben
1: wir den Gang noch erwähnt, die Person mhm. wiederzuerkennen am, am Gang. Ich habe eine Firma gefunden, die über 500 verschiedene biometrische Merkmale unterscheiden kann. Leider sagen sie nicht genau, was das ist, aber es gibt so Beispiele darauf. drauf. Schon anhand von der Mausbewegung kann ich erkennen, wer das ist und da gibt es Verfahren, zum Beispiel eine Bank könnte jetzt sagen, ich möchte überprüfen, ist das wirklich mein Kunde? Ich schalte doch schnell die Maus aus. Und da gibt es dann Personen, die im Kreis herumfahren. Es gibt solche, die einfach links rechts, es gibt solche, die nach oben unten hin und her fahren, weil sie nicht wissen, auf welchem Monitor jetzt die Maus ist. Und schon nur das kann ein Merkmal sein, ah, das ist genau mein Kunde, weil der andere Kunde macht eine
2: Kreisbewegung. <lacht> Es gibt schon nichts, was es nicht gibt. Spannend. Ähm, und das ist ja, wir haben eben schon gesagt, äh, ich sage es jetzt nochmal, der Fingerprint kann ich nicht ändern, aber eben auch, das sind die Merkmale, aber eben auch das Verhalten nicht. Eine Gangart, die kann ich dann verändern, wenn ich Schmerzen habe, aufgrund einer Verletzung oder so, aber insgesamt kann ich solche Dinge einfach schlecht ändern, was aber wieder für die Sicherheit solche Merkmale auch spricht, weil ich will ja möglichst sicher erkennen, ist das diese Person oder ist es nicht diese Person. Vielleicht noch ein Beispiel, wo ihr auch Berührungspunkte
1: habt, das Google CAPTCHA. Oft bei Formularen. So früher musste man blöde Busse ankreuzen oder Zebrastreifen und heute ist das unsichtbar. Und ein Computer verhält sich anders auf der Homepage, um diesen Button zu klicken, als ein Mensch. Der geht vielleicht in einer krummen Bewegung da drauf und anhand von dem erkennt dieses CAPTCHA, ah, das muss ein Mensch sein, kein Computer. Und lässt mich dann rein. Auch das ist ein biometrisches Merkmal.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
2: Biometrische Merkmale sind immer mit dabei. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt einerseits Eigenschaften, die ich habe, aber es gibt auch Verhalten, das ähm, ähm, biometrisch ist. Klassischerweise kennen wir Fingerabdruck, Finger, äh, Augen, Venen, Stimme. Biometrie ist immer ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Anwendbarkeit, diese Benutzerfreundlichkeit. Biometrie ist nicht fälschungssicher, aber meistens sehr gut akzeptiert und ähm, sehr einfach. Es dient als Ergänzung, als wie ein zweiter Faktor, der gut bekannt und akzeptiert ist. Neue Gefahren der Wiedererkennung sind halt einfach vorhanden.
1: Ja, vielen Dank, dass du auch heute mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wenn du Fragen hast, melde dich bei uns und vor allem bewerte uns, damit wir auch sehen, was bei euch ankommt und welche Themen euch interessieren. Besten Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.